1: L'Argonauta,
0: in viaggio tra libri e cultura.
2: Nella puntata di oggi la storia viene ripercorsa e rivista. Storie piccole, quasi private, e quella con la S maiuscola, così anche la storia del nostro universo. Per chiudere, un breve ricordo del fondatore del gruppo musicale Amici del Vento. Cari Argonauti, buonasera da Paolo Corsini. Ecco un caso irrisolto, un grave omicidio che torna alla luce dopo 70 anni. Un magistrato, Nicola Marini, ha deciso di riaprire il caso ed è tutto raccontato nel libro Una foto, un delitto, il caso di Walter Cimino. Libri Noir, di Massimo Giraldi. Dottor Marini, dunque un caso riaperto a distanza di decenni, questo perché la giustizia non ha tempo. Quanto c'è di vero?
3: La verità è che se non si crede nella giustizia la vita non, non ha senso, la, la giustizia è la massima espressione del vivere insieme tra le persone, è sicuramente un libro contro la rassegnazione, è un libro della speranza se lo leghiamo al concetto di giustizia senza tempo. Le difficoltà sono state numerose, prima di tutto quella di liberarmi da ogni pregiudizio perché il periodo non era, non era facile, soprattutto dal pregiudizio della modernità, diciamo così, perché devo tornare indietro di 70 anni non era facile. Lo spunto e la necessità di fare questa investigazione è nata da una pietas, cioè dall'insopportabile modo in cui avevano ucciso un giovane diciassettenne per un motivo assolutamente incomprensibile, che non aveva nulla di politico né legato ad interessi. Era puro odio, pura inemicizia, un un odio viscerale nei confronti di chi era meglio di coloro che lo hanno ucciso e questa era una cosa che per me era insopportabile
2: Lei è un magistrato riconosciuto, molto molto bravo, oggi si riscopre scrittore Ci regali un altro libro, quale sarà la sua prossima opera?
3: Questo non lo so, non so se ne farò un'altra, in realtà è diventato per una necessità mia, eh, interiore. Io volevo che il crimine Walter Cimino venisse ricondotto nell'ambito dell'aspetto giudiziario, che era quello più giusto, più ideale a discutere di un crimine. Questo non è stato possibile perché gli autori dell'efferato delitto, seppur tutti individuati, erano tutti morti, visto il tempo trascorso. E allora eh, mi sono sentito sotto questa quasi posseduto dalla figura del Cimino, di cui avevo percepito le sofferenze e portate con me per circa un anno e più. E, e qui è nata la necessità di scrivere un libro quasi per liberarmi della presenza del Cimino, perché dipendesse, quello che mi accadeva quasi dipendesse da lui e questo non andava bene.
2: Come sarebbe stata la storia senza Pearl Harbor? Dopo l'ordine giapponese, tora, 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 del 7 dicembre 1941, infatti, tutto è cambiato e la Seconda Guerra Mondiale è diventata davvero un conflitto globale. Roberto Jacopini, nella battaglia che cambiò la Seconda Guerra Mondiale, Per Harbor, racconta non solo l'ideazione e le fasi dell'attacco, ma anche i retroscena che portarono alla disfatta americana fino alle prove adotte dai teorici del complotto del presidente Roosevelt. Libri e Storia di Fenesia Calluso.
4: Un'impresa militare senza precedenti. In poco più di un'ora gli oltre 300 aerei decollati dalle portaerei giapponesi puntarono e annientarono la flotta e le installazioni militari americane stanziate nella base navale di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. Gli Stati Uniti furono costretti ad entrare in guerra e iniziò di fatto il secondo conflitto mondiale. Era il 7 dicembre del 1941. Roberto Iacopini, perché scrivere un altro libro su una battaglia di cui si è già detto tutto?
0: Vengono ad affiorare alcune situazioni abbastanza misconosciute, per esempio il fatto che a sparare il primo colpo non sia stata l'aviazione giapponese, bensì cinque sottomarini tascabili giapponesi, alcuni dei quali erano riusciti a penetrare nel porto di Perlabur. Affiorano storie minori dei personaggi, per cui, per esempio, si scopre che in un sistema, quello giapponese militare, rigidamente shintoista, Yamamoto, per esempio, era cattolico e così il capo degli arosiluranti Mitsufu
4: e poi c'è la teoria mai del tutto smentita secondo cui dietro l'attacco ci sarebbe un piano segreto messo in piedi dallo stesso governo americano per trascinare gli Stati Uniti in una guerra che l'opinione pubblica rifiutava
0: a distanza di tanti anni Un eventuale complotto avrebbe avuto sicuramente dei testimoni, non sono affiorati documenti e non esistono prove che Roosevelt abbia consapevolmente taciuto per far affondare la sua flotta nel Pacifico.
4: Fu un attacco di dimensioni epiche, ripetibile secondo lei? No,
0: perché oggi gli apparati di intelligence consentono di prevenire attacchi così mirati. L'impegno è sempre quello di coinvolgere meno esseri umani e più armi intelligenti. All'epoca le armi erano subvettori che erano aeroplani, gli aeroplani erano pilotati da piloti. Oggi diciamo che la visione è più strategica e quindi l'uomo si riserva la dinamica del vertice, dove magari sottoposti non ci sono più... Soltanto esseri umani eh, che premono il grilletto, ma droni che possono sparare un missile a distanza di migliaia di chilometri.
2: Filosofi e sacerdoti da sempre ragionano sulle origini del creato. Gli scienziati da secoli fanno ricerche sulla nascita del nostro universo e oggi teorie e dati scientifici mostrano curiose similitudini. Riflessioni sulla scienza di Alfonso Piscitelli.
5: Essere o non essere per l'universo non è questo il problema dalle profondità più remote degli spazi cosmici fin dagli albori del tempo materia e antimateria sono state poste in un equilibrio che è difficile concepire dalla mente umana tutto un equilibrio sopra la follia è l'equilibrio dell'ordine cosmico che galleggia su un vortice esplosivo di atomi e particelle l'universo hanno scoperto i fisici ha il suo lato oscuro alle particelle della materia ordinaria corrispondono le antiparticelle con carica di segno opposto ad esempio per ogni atomo di idrogeno vi è un antiidrogeno, come un gemello oscuro che vive al di là dello specchio in principio troviamo un pareggio perfetto materia e antimateria sono due parti perfettamente uguali del grande uovo cosmico Ma un attimo dopo il Big Bang, la materia segna un gol all'antimateria ed ecco la luce fu. Il guscio dell'uovo si schiude e come un pulcino tenero e canterino esce il mondo. Questo discorso della fisica sulla materia e l'antimateria ricorda in materia suggestiva certe teologie arcaiche basate sulla lotta di un dio della luce contro un dio della tenebra. Quando il Dio della tenebra viene sconfitto, l'antimateria fa un passo indietro, l'universo fisico si materializza e Dio vide che era cosa buona.
2: Gli anni 70 sono stati anni di fermento culturale e non solo. Nel campo della musica molte furono le novità spesso inaspettate che con percorsi a volte tortuosi hanno segnato davvero più di una generazione. Ora, con un concerto e ricordo di Carlo Venturino, a 30 anni dalla sua morte, 14 gruppi musicali gli renderanno omaggio, il 16 dicembre, a Milano, alternandosi con le canzoni degli Amici del Vento.
1: Nelle notti fredde, per riscaldarci il cuore, abbiamo parlato per delle ore, abbiamo vissuto come nel fango di una trincea, facendo della vita una cosa vera, provandoci le idee sulla pelle, lanciando sempre il cuore oltre le stelle. Essere capiti anche quando si diceva di amare una donna quando era andata via, Fuggendo col miraggio di una vita più borghese, lasciandoci nel cuore l'amarezza più le spese, e non dove spiegare che il cuore batte ancora negli occhi, non c'era la pietà che non consola, non dove spiegare che nell'amore, anche qua, hai dato un senso alla parola fedeltà, e non dover giustificare la voglia di coraggio che ci ha fatto sempre amare i fiori colti a maggio, senza inseguire il mito del. La sopravvivenza, amare più il pericolo, un poco meno la prudenza, ma il vento tra i capelli forse ci perderà, ma il sogno nei miei occhi non morirà.
2: E dopo questi minuti di storie, storia e memoria, su queste note noi vi salutiamo. Potete risentirci in rete sul sito argonauta.rai.it e potete scrivere ad argonauta.rai.it Da Paolo Corsini, una buona notte e a domenica prossima.
1: Nelle notti fredde, per riscaldarci il cuore, abbiamo parlato per delle ore. Abbiamo vissuto come nel fango di una trincea facendo della vita una cosa vera provandoci le idee sulla pelle lanciando sempre il cuore oltre le stelle. Cavare nelle note alla ricerca d'emozioni per dimostrare al mondo com'è un fascista sogni, guardandoci negli occhi con la nostra ironia, bruciando il pregiudizio della democrazia e non aver paura di amare la sconfitta, brindare in faccia al mondo e non cercare consolazione, non dover spiegare che ha il successo che non dura era molto meglio sostituire l'avventura e non aver bisogno di interpretare le opinioni con la sicurezza di non essere fraintesi una giovinezza di anni spesi ad inseguire un senso ed una vocazione ma il vento tra i capelli forse ci perderà ma il sogno nei miei occhi non morirà Nelle notti fredde per riscaldarci il cuore abbiamo parlato per delle ore abbiamo vissuto come nel fango di una trincea facendo della vita una cosa vera provandoci le idee sulla pelle lanciando sempre il cuore oltre le stelle